0: El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Bueno, bienvenidos a otra edición de Makers, este podcast dedicado a los emprendedores. Hoy estoy con Solange. Te voy a pedir que te presentes para todos aquellos que todavía no te conocen.
1: Bueno, hola a todos. Antes que nada, gracias por esta invita invitación. <ríe> gracias para a mí. vos por recibirme. <ríe> Un lujo, me encanta. Amo los podcasts, así que feliz. Eh, bueno, me llamo Solange, soy licenciada en negocios internacionales. Eh, y Vueltas de la Vida, el que son nació porque... Va, Vueltas de la Vida en realidad no, porque nací entre quesos mis padres, tienen una distribuidora de quesos en Montevideo hace 35 años más o menos, un poco más, un poco menos y, y nada, cuando me recibí estuve trabajando, después me metí en la distribuidora y vi que me gustaba el tema de los quesos pero que no me terminaba de convencer algo y ese algo era que entre charla y charla o visitando clientes, y eso era como que no sabíamos tanto del queso en realidad. Y, y no sabíamos tampoco mucho... O sea, sabíamos del productor, obvio, porque vamos a comprar a los productores, pero como que era todo mucho más superficial. Y yo me quería meter adentro. Entonces dije, bueno, me encantaría en realidad yo saber un montón de quesos, hablar con los productores mucho más tipo... Eh, sobre el día a día de lo que hacen y cómo lo hacen... Y, y así como que medio que arrancó el quesón, un día este, me hice un Facebook y arranqué con Facebook y empecé a vender quesos por internet. Y, y nada, el, al principio, ponen que fui a unas 10-15 casas la primera semana, me acuerdo, como si fuese ayer, <risa> te juro. Y fui a unas 10-15 casas con, con mi auto y, y tal, y la gente re bien todo, yo les contaba de los quesos, tenía algunos quesos que los había seleccionado yo misma según mi paladar y según mis no sé mis amigas o familiares que probaban en los cumpleaños y que me decían me encanta este, me encanta esto y, ta, y así fue como que empecé a elegir los productos, pero ta, a su vez también este, quería otro tipo de quesos, entonces fue como que todo un proceso en realidad y, y nada esa, esa primera semana eh, pasó y el lunes llamé a sus clientes a ver si le habían gustado los quesos porque era lo que más me interesaba, a ver si yo estaba bien y todos copados y empezaron, claro, empezó como ese boca en boca y, y no sé, fue como que se empezó a volver una, una bola, o sea, <risa> llegó un momento que estaba mi madre ayudándome a fraccionar los quesos, yo tipo no podía con todo y, y tal, y yo decía mamá, este, y, y me vas a tener que acompañar a repartirlos porque no puedo estacionar, y, y no sé qué, y, y, mi hermano también, y claro, todo el mundo me ayudaba. O sea, estuvo bárbaro. Y, pero tal, el tiempo pasó y empezamos a crecer. Y, y nada, hoy en día ya somos un equipo, eh, o sé, sea, tengo dos chicas que arman pedidos, eh, una otra chica que toma los pedidos y después el tema de los repartos lo terciarizamos y, y tal, como que para mí, o sea, vital tener un equipo para trabajar más cuando empezás a crecer. Sí, a veces parte. a uno como emprendedor le cuesta un poco... Delegar. Delegar. La palabra es, clave. Sí, es. Tipo, te cuesta eh, y, y aparte, nada, es que tenés que empezar a enseñar y decís, bueno, capaz que en vez de enseñarlo hago yo, porque mientras lo explico... O, cosas así que en realidad uno va aprendiendo en la marcha, pero nada, para mí hoy en día, o sea, el que son también crece gracias al equipo que yo tengo trabajando conmigo que son unas genias y le remeten y yo creo que lo consideran hasta suyo, o sea, es como que... La importancia
0: que... de tener un buen equipo es
1: clave Sí, clave, totalmente, o sea, súper clave porque estábamos como deshinchando todas para el mismo lado y, y tá, también como que eh, es, explicar el por porqué yo considero a veces que uno cuando vende algo, podés vend... uno cuando es vendedor, yo creo que podés vender tanto a veces una lapicera como capaz que un celular. Pero en este caso, yo no... para mí no era lo mismo vender un queso o vender una lapicera, sino que yo quería vender un queso, pero que todos supiesen qué queso, cómo estaba hecho, quién lo hizo, de dónde salió este queso. Que la gente valorara el sacrificio de la otra persona que lo elaboró. Y creo que ahí también está como esa magia de saber lo que consumimos y, y quién lo hizo, y, y nada, para mí eso es fundamental. Y después me pasó que quería otros quesos, porque tengo un hobby, me encanta viajar, y he conocido, <ríe> que, claro, cuando me viaje como queso un montón, y creo que es lo que a muchos uruguayos les ha pasado, de que acá nos encontramos mucha variedad. Creo que es lo, lo
0: bueno del turismo y de estas este, generaciones viajeras, es justamente que amplió el
1: paladar del uruguayo en muchos sí, sentidos. Sí, tal cual. Y, y nada, como que nos empezaban a pedir ciertos quesos, yo también quería quesos que ya había probado. Y, y ahí este, empecé a hablar con algunos productores, empecé a buscar, justo había este un productor que estaba haciendo quesos con leche de oveja, con leche de cabra, encontré también. Y ahí dije, ta, o sea, hay un, un nicho ahí que en realidad ya están queriendo hacer, tipo ya estaban con sus ovejas, ya estaban con sus cabras, tipo si sí, empezamos a seguir como como que sentía que estábamos en sintonía, yo empezaba a contar mi idea, que, que no estaba tan loca, porque no sé, mis padres que siempre estuvieron ahí me decían, pa, vos te parece vender quesos con leche de oveja, con leche de cabra, yo qué sé, no sé. Yo decía, sí, Estoy segura que Real, la gente que me pide va a estar de más. Tipo, la gente le va a gustar. Aparte, es cuestión de, de, de acostumbrar el paladar, tipo de entrenarlo sí, y probar. Y, ta, y así fue: tipo empecé a trabajar con algunos productores y, y a desarrollar algunos productos. Y, y, ta, y hoy en día tenemos un montón de referencias de quesos diferentes. Que me encanta, o sea, yo feliz. A mí me encantan todos los quesos, la verdad. Pero, ta. Yo que sé, hay algunos que se destacan más y está buenísimo tener cosas distintas. Sí, tal cual, es, es un diferencial. Eh, nos contaste brevemente,
0: desde los inicios, eh, eso ese bichito de curiosidad de decir, bueno, acá creo que quiero saber más, quiero eh, meterme más, conocer a los productores, saber de dónde vienen esos quesos. Empezaste vos de a poquito con tu auto, contabas después el boca a boca, que es la mejor publicidad, sí. en la realidad es la mejor publicidad, sí. te llevó a un crecimiento exponencial. Pero ahora volvamos para atrás y, y empecemos a, a profundizar un poquito, ¿te parece? Dale. ¿Cómo es el proceso de encontrar esos productores?
1: Bueno, algunos ya los tenía, de, eran ya amigos de mis padres, y ya empecé a trabajar con ellos. Y, y otros, o sea, preguntando, che, mira estoy buscando, tipo, alguien que haga queso con leche de oveja, pa de oveja, sí, claro, porque aparte cuando yo arranqué, en realidad nadie tenía Instagram. Es más, yo trabajaba con Facebook y no quería meterme en Instagram porque sentía que no, y mi hermano me decía, Sol, dale, metete en Instagram, metete en Instagram, yo, no, vale, que voy a vender quesos, aparte también, era como re difícil sacar fotos a los quesos, era todo como, no sé, era difícil, tipo, yo a veces no los veía lindos en la foto como los estaba viendo, hicimos una sesión de fotos, de producto, y ahí también empecé a interiorizar con todo ese tema de fotografía de producto, y... Y nada, y ahí este arranqué con Instagram, porque mi hermana mi hermano un día me dijo, che, mira que el que son tiene Instagram. <risa>
0: Después de insistir y ver que sí, no, sí, avanzaba, sí, sí. dijo,
1: lo hago yo. Exacto. Y dije, está. Ok. Bueno. Y ahí tipo dije, vamos a ver cómo piloteo esto. Y Ta, y ahí como que arranqué. Claro, aparte también tenía que interiorizarme. Yo tuve negocios internacionales, o sea, de comunicación y redes no tenía nada. Ya dije, ta, tengo que subir lo mismo, hablaba con una amiga. Y bueno, en cuanto a los productores, en ese momento nadie tenía redes y era re difícil encontrar un productor. O sea, damn, yo tenía la ventaja de mis padres, pero sacar uno de la galera en realidad era re difícil. Y nada, como que el boca a boca, también con los productores, era che, ¿sabés que la hija por ley quién está haciendo este emprendimiento que está bueno? Porque tipo le está contando a la, a la gente de Montevideo el tema de los quesos, ellos están valorando pilar nuestro trabajo. Y, y tal, y ahí como que algunos empezaron a contactar conmigo y en realidad la mayoría fue como, ta, me pasaban el teléfono, yo ya llamaba, iba, visitaba, esa es mi parte favorita. <risa> no, 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 ir a visitarlos, que me cuenten lo que hacen. Y, y nada, o sea, yo los admiro profundamente a los productores, el laburo que hacen. O sea, es admirable de verdad. Y, y así fue como que de a poquito fuimos armando nuestra cartera de productores. Siempre buscando producción artesanal, ¿verdad? Sí, siempre. Eh, claro, esa era otra. Que no puede ser industrial, porque yo estaba encaprichada totalmente. Que quería que sea artesanal, leche cruda, que ellas ella es otro mundo. Eh, y, y claro, y también que cuando iba, que me convenciera tipo, cómo estaban los animales, qué pasaba, eh, como. todo. Como que. A su vez yo también empecé como que a tener tipo ciertos puntos y criterios que la otra persona tenía que cumplir como para poder decirles, sí, ok, voy a vender tus quesos.
0: ¿Cómo te encontraste del otro lado, esos productores? Que, que, ¿Cuál fue su, su recibimiento hacia esos pedidos tuyos, ¿no? de, de tener bueno, eh, los animales en ciertas condiciones, que sea artesanal, que, que o sea ciertos criterios para trabajar con ellos?
1: No, re bien, o sea, acá en Uruguay la verdad es que los que son pequeños productores recumplen esas cosas, o sea, en cuanto a la sanidad animal y todo eso. No nunca me pasó de ir a uno y decir, "Pano." No, o sea, nunca me pasó por suerte. Eso habla bastante bien de los productores uruguayos. Sí, por suerte nunca me pasó, pero nada, por lo general siempre todo bien. Y y creo que siempre como estamos en la misma sintonía. Y sí, y a veces empezamos a desarrollar con algunos algún producto que yo quiero, que me tienta, por, y, y, nada, o sea, re bien, como que vamos probando, y empezamos, y lo hacemos con leche cruda, querés con leche pausterizada, porque por ejemplo el queso de cabra a veces cuando es con cruda es muy fuerte. Entonces capaz que a veces algunos digo, bueno, si querés este pausterizada, ahora también es un tema de las embarazadas, que los médicos les dicen que no se puede comer este, quesos con leche cruda, entonces ta, a veces tenemos algunos pasteurizados como para que tengan la opción de. Claro. Y, y ta, ahí vamos, como que charlándolo, vamos intercambiando y, y ahí vamos.
0: ¿Cuáles son eh, tus criterios a la hora de elegir una cartera de productos? Porque estamos hablando de quesos, ¿no? Sí. O sea, el, el uruguayo está mega acostumbrado al colonia, el sí. parmesano, el magro. El cuartirolo y sí. se terminó la historia, sí. y la musarela. Sí. La musarela común, ¿no? La de barra, sí, ¿no? Sí, sí, ni sí, siquiera sí, hablando sí, de musarela sí, fresca. Sí, sí. Ese proceso de, de ir a buscar cosas diferentes y a su vez comunicarlos y enseñar.
1: Sí, en realidad es como un poco arriesgado a veces. Y he puesto que esos jugados. Pero yo creo que ya hace dos años y medio, vamos a hacer tres años que estamos, y la gente como que nos tiene confianza. Y, y, ta, y los quesos jugados que vamos poniendo la verdad es que siempre tienen buena aceptación por lo general no he tenido quesos que los, yo les digo fichaje que los ingresamos y después digo pa no, no funcionó y los tengo que sacar por lo general siempre funcionan, algunos más, otros menos pero tal casi todos se llevan como sorpresa, o sea, qué bueno que estaba o nos escriben después o muchas veces cuando son quesos así nuevos después los, los llamamos para ver qué tal estaban y o sea la gente queda fascinada o me dicen, sabes que me hizo acordar mucho un queso que probé en tal lado, no sé qué, está espectacular y eso me encanta, o sea, me da una felicidad de decir, taquemas que más que prueban otra cosa que no son a veces los clásicos que los clásicos tampoco es que yo los quiera matar porque no, o sea, están buenos nuestros quesos clásicos y el queso Colonia creo que también nos identifica pero pero tás, también está espectacular que prueben ...otro tipo de quesos con otras leches... ...y, y nada, como con la mozzarella ...me volví loca buscando musarela fresca... ...y burrata, loca, o sea... ...nivel que... ...bueno, yo me fui un año a España... ...y estuve unos meses haciendo un curso... ...y, y me enseñaron a hacer este, mozzarella de pasta y, ...y en realidad yo lo sabía hacer... Pero un momento dije está qué hago, hago yo la musarera y la vendo? yo necesito por favor y tal al final encontré un productor genio, amiga genio, que le hace, le, queda, le queda increíble y la, y, la comida, y de verdad es como estar en Italia. O sea, yo leo a, a los clientes. Tipo, ustedes vayan, coman y van a se van a sentir en Roma. O sea, van a ver. Es la magia de, de la cocina. Que es algo que yo admiro profundamente.
0: Y que me encanta. Me encanta cocinar. Sí. Me encanta comer también. O sea, porque creo que uno viaja a través de los sabores. Y, y sin duda eh, un, comer en Uruguay una mozzarella de, de, de borla. mozzarella fresca. Sí te transporta a esos otros antepasados, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho inmigrante eh, italiano y español. Sí. El problema sí. es que, digo, se fue como río
1: rioplatemizando, perdón sí. la expresión, pero... O sea. Sí, sí. No, es que... Y también como que fueron, este... No sé, como que nos quedamos capaz que más en esos quesos y... y pero está, ahora, yo qué sé... Vuelvo a lo mismo. La gente empezó a viajar y empezó a conocer otras cosas. Y hoy en día el uruguayo pide esas otras cosas. Y creo que está bueno escuchar al consumidor sí. y saber qué es lo que necesita. Y mismo con la pandemia pasó que capaz que como no podían salir a comer, nos dimos cuenta que a la gente le encantaba jugar en la cocina y hacerse platos que capaz que no se hacía siempre. Y entonces eso estuvo de más. Por ejemplo, eh, no sé, pasó con la burrata. Que antes... La burrata viene, por ejemplo, de medio kilo, vienen tres burratas, eh, es sin conservantes, dura una semana la heladera. Sin embargo, a la gente le encantó y, y juega, y no sabes los platos que nos mandan. O sea, yo me di cuenta, yo a nuestra Fiesta Real le, le decimos los quesofan, y yo, a nuestros quesofan son tremendos chefs, o sea, yo no puedo creer, ¿no sabes? O sea, los platos que nos mandan, yo no, no puedo creer, no puedo creer. Con la burrata han hecho de todo. Después, rico? sí. Después, con el mascarpone. Nos mandan, tipo, unas fotos de unos postres que te morís. O sea, manden, manden a la oficina esos postres, no, no sabes lo que son. Y tal, eso a nosotros nos reenorgullece O sea, está muy buena, muy buena.
0: Te escuchaba hablar de que eh, a tus clientes les llaman quesofan fan sí. y que tenés una comunidad eh, que tiene un montón de gente adentro que te piden cosas y que ustedes tienen la capacidad de, de escucharlos ¿cómo es crear esa comunidad? ¿qué
1: desafíos representó para vos eso? creo que es como trabajo de hormiga y a, y a veces es prueba y error por ejemplo las redes tienen sus, sus secretos y todos los días uno aprende de ellos y también como que evoluciona todo. O sea, no sé, está TikTok ahora. O como que a poco las cosas van, van cambiando. Uno se tiene que adaptar. Como te contaba, a mí me da vergüenza muchas cosas. <risa> y por ejemplo ahora este, empecé como que a hablar un poco más en las historias. Y, o a filmarme, que nunca me filmaba porque de verdad me da mucha vergüenza. Y tal, y a poquito como que me empecé a alargar. Pero a su vez me empecé a alargar porque a la gente le gustaba... Y cuando lo empecé a hacer, todo el mundo me decía, está además que hace esto que nos muestres, que... y el detrás. Y ahí de a poquito, es como que uno va generando su comunidad. Por ejemplo, no sé, yo antes era de que había que publicar tres fotos y no sé qué, como súper estructurado. Y creo que está bueno tener una programación. Pero capaz que las redes las, las llevo yo, hoy en día las hago yo, las gráficas me las hace un amigo. Pero... Nada, como que ahora no estoy tan estructurada y sin embargo sigo teniendo seguidores porque a veces soy mega nerd con las estadísticas que me parece que, que todos deberíamos de llevar bien las sí. estadísticas Sí, por algo está esa herramienta, ¿no? Sí, o sea, esos análisis están buenos para llevarlos y... y nada, o sea, y nuestros seguidores suma sub, siguen aumentando nuestros son fan pero, pero no... y no es que yo, tipo, esté subiendo todo el tiempo constantemente a su vez Considero que a veces este, no es que siempre estemos poniendo. Eh, tenemos para vender esto, tenemos para vender, 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 vender. Que al final uno se aturde de tanto venta, venta, venta. Sino que en realidad la idea, que es como volvíamos al principio, es que la gente aprenda del de queso. Entonces al final se vuelve algo interesante porque entras y sabes cómo puedes guardar tus quesos en la heladera, cómo se hizo. Qué es la leche, qué propiedades tiene, eh, no sé, un montón de sí, información. ¿Cómo está hecho el queso X? Que de repente, por ejemplo, el
0: dambirolo de ustedes. Claro. Yo no tenía ni idea que era un dambirolo. Sí, para sí, que sí, era el sí. dambo y se terminó la historia. Sí, sí Y sí. resulta que eh, ustedes, además de, de comunicar los quesos y, y de decir cómo se guardan y eso, explican qué es esto.
1: De dónde claro. salió. Exacto. O sea, ese. Y también, o sea, no podemos perder la vista de vista que estamos vendiendo un queso por internet y que por lo general a uno le gusta también probar. Y, y ahí también está como esa de cierta. Ah, yo tengo esto y en realidad le tengo, que contar, tengo que transmitir mediante esa foto y esto, el sabor, eh, parecido a qué es. Que a veces tenemos quesos que no son parecidos a ningún queso y es súper difícil, te juro, súper difícil pero tal, eh, es nuestro trabajo intentar por lo menos transmitirlo lo mejor posible y, y creo que vamos por buen camino y, y así es como que de a poquito se fue formando esa comunidad de queso fan también hemos hecho este, talleres y catas de quesos que la gente se ha copado, salado, con esas cosas les, les re gusta y para nosotros también es súper motivador porque eso significa que hay un montón de personas que de verdad les interesa el producto y, y eso es lo que a nosotros nos da como esa energía de seguir, tipo, creando cosas nuevas, innovando. Eh, ahora en octubre arrancábamos con, con, el, con el ciclo de catas y tal, y como que a poquito vamos haciendo cosas que por más que a mí a veces me da vergüenza, <risa> los míos hay que enfrentarlos, así que... <risa> sí, sí, tal cual.
0: ¿Qué, eh, ¿Cuáles son como tus consejos a la hora de buscar... Eh colegas o alianzas comerciales con, por ejemplo, antes hablábamos de que habías hecho catas con eh, la gente de gaucho, eh, con, no recuerdo el nombre, pero con la... Con Irene. Con Irene. Sí. Eh, cre creo que eh, ese tipo de alianzas potencian muchísimo y dan muchas oportunidades cuando se hacen bien y cuando mm. las personas están en sintonía.
1: ¿Qué, ¿Qué pensás vos de eso? Para mí las alianzas así están bárbaras también hay que, hay que analizarlo a ver, no sé, a mí, nosotros está bueno que, que trabajemos junto con gente de la gastronomía y las chicas de gaucha son lo máximo y, y, y los talleres que hacen, ellas me han invitado a talleres de quesos es, y para mí es una experiencia única, o sea, es como una magia que se genera que está espectacular y nada, o sea, yo siempre digo, si sos emprendedor, fíjate en qué vas qué es lo que vas a hacer y rodíate con, con personas que también te aporten hacia, hacia ese emprendimiento porque si yo que sé capaz que si yo estoy vendiendo quesos y llamo a alguien x para hacer algo que no tiene nada que ver no le va a sumar a esa persona ni a mí capaz que al final terminamos perdiendo tiempo por más que tengamos la mejor onda y que no sé capaz que somos mejores amigas de la escuela pero no va a funcionar y y yo que sé también lo que hablábamos
0: hoy un poco entre bombalinas que de rodearse de gente que tiene la misma energía que uno o, o ese empuje que uno a veces necesita ¿no? de, de bueno estábamos hablando antes de empezar el podcast de... <risa> re hablando <risa> de, de otras de otras personas que, que admiramos o que, que nos gusta su energía y,
1: y que eso también está bueno como
0: juntarse y potenciarse entre los emprendedores
1: sí, tal cual a mismo a veces no tiene por qué ser yo hice, yo Sigo muchas personas que a veces son, eh, no sé, cómo te comentaba, ¿cómo gestionar el tiempo? No tiene nada que ver con el queso en realidad, pero, en, pero sí me va a sumar a mi empresa, al emprendimiento, a mi proyecto, a lo que estoy haciendo. Como que también a veces, yo en un principio estaba súper nerd, pero re nerd con los quesos, o sea, sigo estando, pero está como que ahora también intento... Este, no sé, estudiar un poco más, capaz que de marketing como que empezar a estudiar también otras cosas que todo suma y a veces no es solamente el tipo el queso pero sí, o sea, cuando ya arranqué con esto estaba bueno, ahí tienes todos los libros sí, que, sí, y sí, tengo más mirando ahí cuando llegué. o sea, no, estaba tipo <risas> obsesionada totalmente, tipo, libros todo, empecé a buscar cursos, no encontraba ningún curso de nada, no encontraba ningún taller de nada, de a poco justo este empezaron a salir algunos por ejemplo con David Asher que es un que es canadiense y, y tal, y ahí arranqué con ¿es canadiense? sí, es Canadá sí me quedé, la, me quedé con la duda <risas> dije, mmm, no, pero sí y tal, hice un taller con él después se me dio la oportunidad de ir a España, que estuvo buenísimo aprendí un montón y, y tal, o sea, yo creo que está bueno cuando uno aprende así de lleno de lo que está haciendo porque también tienes los, los fundamentos luego como para poder defender ese producto
0: Sí, es básico, ¿no? Eh, uno tiene que conocer lo que, lo, que, lo que le ofrece a los demás. Sí. Y qué importante esto que decís de que hay que invertir también en uno, no solo en, en por ejemplo, en, en el caso tuyo, en aprender más de ciertos quesos, sino en lo que yo llamo la, la foto completa. Porque sí. a veces pasa que los emprendedores tienen que saber un poquito de todo: eh, de comunicación, de marketing, de. Bueno, comunicación y marketing están las redes adentro, pero de administración de manejo de proveedores me acuerdo que en el podcast pasado hablábamos con Vero Leighton y ella me decía eh, de los grandes desafíos que ella tuvo que aprender es a manejar un equipo de trabajo porque acá viene lo otro de lo que te quería preguntar y que vos un poco lo hablabas a medida que uno va creciendo parte de ese crecimiento es poder delegar sí. y para delegar uno tiene que formar un equipo de personas en las que confía eh, entrenarlos y ser un
1: líder ¿cómo fue para vos ese proceso? Y al principio es difícil porque, es como que no sabes, al final no sabes, tipo, eh, si está, le explico esto, no, mejor le explico el otro. Claro, a ver, yo en la facultad no tuve una materia que me dijera cómo ser líder, o no sé, son cosas que uno va a aprender en la práctica que te va dando en la cabeza contra la pared, y después, si está, por suerte muchas cosas se pueden volver para atrás, y si está ahora lo hago así, o asá. Yo con, con el equipo empecé como de poco. Primero entró una chica, después con la pandemia todo se empezó a revolucionar y dije, o sea, necesito de verdad un equipo y, a ver. y tal. Como que no sé si justo yo ligué, pero, o sea, el equipo que tengo para mí es espectacular, son lo máximo y, y nada, o sea, funcionamos bárbaro y les interesa. No es que bien, o sea, les interesa, tipo, me preguntan. O yo les cuento, che, mira este queso que entró, no sé qué este, ¿y este cuál era? Y con esto qué se puede hacer, o, o hacemos cata acá, o se llevan y prueban, por ejemplo. Dos de las chicas son venezolanas, y vi la gente me estuvo pidiendo queso venezolano, entonces ahora entró un llanero. Claro, pero a su vez, yo no tengo ni idea, nunca probé un queso venezolano, no sé si está bien. Y, y a mí eso es como que no, no... Yo por lo general si vendo quesos, eh, Cuando vendo algo tengo que estar segura de que esto está bien, perfecto. Claro. A ver, de sabor estaba barro estaba todo barro pero si le iba a poner llanero, queso venezolano, no quería estar mintiendo, o sea, quería que esté bien. Entonces, tal, las chicas testearon, estaba todo perfecto. <risa> tal? vamos con este, y mismo, o sea, les encantó, y ellos han aprobado muchos. Dice, es espectacular, o sea, y, ta, y ahí le damos para adelante, es como que creo que está bueno que también se sientan integradas y tipo, y, no sé, yo muchas veces digo, che, esto les parece bien, o está bueno y, y así es como que vamos formando tipo el equipo y, y creo que eso es vital, o sea, yo por más que esté haciendo mucho, o ya hice, o ya fraccioné queso, ya armé pedidos hoy en día están ellas ahí, está bueno que yo sepa escuchar y que si ellas me dicen, me parece que tendríamos que cambiar esto o sea, sentarnos e y, y intentar cambiarlo para que ellos puedan trabajar mejor o que sea más fácil las cosas. Es
0: increíble, es así. Eh, creo que uno se siente bien trabajando cuando se siente escuchado, cuando se siente incluido. Mm. cuando Obviamente, digo, por algo existen los roles y cada uno cumple un rol específico, pero está bueno todos saber qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Hablábamos recién de la cantidad de libros que tenés acá al lado mío Y yo iba investigando y resulta que eh, hace un tiempo vos te presentaste en las redes Cuando empezaste a hablar vos, Sol, atrás del que son, sí. Como una sommelier de quesos sí. Y hay un término, que lo voy a leer porque no lo quiero decir mal Que se llama
1: fromelier fromelier existe la somelería de quesos existe, sí en algunos países está mucho más desarrollado es más, en Francia hay un curso que no es un curso, es como una carrera de tres años para hacer eso y, y o sea sí existe tipo es real, así como está el de vinos bueno, de café creo que también hay y, y hay de quesos en, en una de las tantas charlas que yo he participado de, de gente que yo admiro mucho en el rubro de los quesos eh, hay una también una palabra que se llama cheesemonger cheese cheese y cheesemonger es como el vendedor de quesos, pero no solamente el que vende queso sino aquel, o sea, como que envuelve muchas cosas enseña, cuenta este cuida los quesos y nosotros, lo que hacemos, entonces cuando escuché esa palabra, dije, yo soy una chismonga. Y le escribí, <risa> Carlos es, este, es un genio en el tema de, de, de la quesería artesanal, y, y le digo, o sea, yo soy chismonga. me dice, sí, claro que sos chismonga. yo no, <risa> yo te voy a contarle a mis quesofán todo esto. <risa> y nada, o sea, para mí fue todo, todo un descubrimiento de la palabra, porque en realidad no tiene traducción al español. No, claro. Entonces, nada, o sea, nada. viste, uno a poco todos los días aprende algo nuevo. Yo siempre sí. digo, por eso creo que la herramienta, como decíamos, la herramienta de Instagram, si uno la usa bien, siempre te aporta mucho valor. Entonces, nada, o sea, yo sigo mucha gente tipo, que está relacionada con el rubro y, y eso también me inspira un montón y me motiva a seguir, porque puede que a veces en algunos otros países estén mucho más avanzados con ciertas cosas pero yo creo que nosotros vamos por re buen camino también y, y da, por eso está bueno también rodearse de gente positiva y que esté vinculado para poder inspirarnos no copiar, inspirarnos tal cual, son cosas totalmente diferentes exacto ¿cuántos eh, productores trabajan con el que son hoy? Ay, son como... Mm, deben de haber unos 10, 15 ¿Cómo es manejar una red de proveedores? Ah, es un poco complicado. Eso sí lo llevo yo porque. <risa> tengo una penillita de Excel. Yo soy. Excel. No sé, o sea, si Excel un día se, me, se muere, no sé, me muero sin Excel, te juro. Yo soy Excel. Todo Excel. Tengo todo por ahí. Ya, también es como que. Lo tengo también todo en mi cabeza, ¿no? O sea, ya sé que tal día tengo que pasar el pedido a tal, que tiene. Tal y tal producto, o sea. Se te lo tengo todo en la mente también. Y el salir a descubrir nuevos proveedores. Eso me encanta. Me encanta. Es acotado. Igual es, es chico Uruguay, o sea. No tenemos como para recorrer muchísimo. Pero hoy en día, de a poco, hay mucha mucha gente joven también que se está animando a poner tambos. Y eso está buenísimo. Y.. Y ta, por ejemplo, hay este, un chico ahora que estaba haciendo unos quesos que nos contactó si se los podíamos este, distribuir está feliz con nosotros, nosotros con él, o sea... no puede creer cómo se venden y la gente... bueno, el queso de él, el fin de semana, viene todo envuelto y viene con un envoltorio re lindo, yo no lo quería desarmar entonces, claro, cuando estábamos en Camino Verde que nos pueden pasar a visitar por ahí, Salandí 326. <risa> <risa> este, eh, y, todo, y todo el mundo está con mucha intriga. Entonces, señor, es un queso sorpresa. Es así, así, pero yo no te lo puedo mostrar. Porque no lo voy a desarmar. Es sorpresa. La gente se lo llevaba. Pero ¿tabes? se lo llevaba porque ya han consumido. Y está la confianza. Y está la confianza. Y la confianza es súper importante en todas las relaciones. Pero con el cliente es básico a veces
0: yo tengo un par de números mientras vos eh, hidratas porque estamos hablando es impresionante <ríe> que mm. me llaman la atención porque hablábamos de que el Uruguay es chico y sin embargo eh, Uruguay consume 230 litros de leche per cápita que mm. es más del doble del consumo mundial promedio eh, somos el séptimo país exportador de leche y el 30% de la leche que se produce de consumo interno. O sea, estamos hablando de números de leche, pero el queso viene de ahí. Sí, derivado de lácteo, directo. Exacto. El 27% de los productores lecheros, que son 3.300, que ahí nos damos cuenta que es poquito, uh
1: -huh.
0: eh, son producción
1: artesanal. Es poco, pero a veces es mucho. Sí, hay una cosa con el tema artesanal en Uruguay es así, según no quiero pifiar el ministerio de ganadería cuando vos tenés tus animales en tu predio ya sos que sería artesanal no importa cuánto y no importa si pausterizás la leche o no ajá entonces yo considero a veces que para ser artesanal tiene que ser todo como artesanal o sea, si tenés una mega fábrica con una millones de empleados, por más que tengas todos tus animales en el predio Sí, como que no es muy artesanal No sos tan artesanal Ahí vienen los criterios de selección tuyos Entonces, claro, ahí ya vienen mis criterios de selección que o sea, tiene que ser artesanal capaz que pauterizás la leche pero tenés tipo tus cabras ahí tus, tus animales ahí y son dos personas haciendo queso y para mí eso es artesanal entonces a ver, y que porque sea artesanal, yo creo que a veces uno dice tipo artesanal y piensa que es peor. Y no, o sea, lo artesanal es mucho mejor, a mi criterio obviamente es todo súper discutible, pero para mí es muchísimo mejor a veces. Entonces, ahí hay que tener a veces un poco de cuidado cuando, cuando uno dice es artesanal y es tipo, no está tan bueno, pero no, o sea, el artesanal uno lo tiene que valorar mismo, en, pongo el ejemplo de España porque fue donde estuve, en España los quesos artesanales son muchísimo más caros que un queso industrial, pero muchísimo más caro, no sé, capaz que conseguís, no sé el, un queso manchego una cuña de queso, poner, no sé 250 gramos a 2 euros en un supermercado olvídate, o sea, un queso artesanal no te sale eso, pero ni ahí, o sea, muchísimo más caro y, y nada, yo creo que es por eso también que uno intenta como que valorizar el trabajo de lo artesanal, de verdad, de lo artesanal, de que hay una persona que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a ordeñar, hace el queso directo, se tiene que levantar temprano a dar vuelta a los quesos, que a veces tipo tenés que dar vuelta a un montón de hormas que pesan 7 u 8 kilos y son, no sé, 60 hormas para dar vuelta, es un laburazo. <risa> Es madrugada, hace frío. No importa si hace un montón de frío, un montón de... Ellos lo van a hacer igual el domingo-domingo. No domingo. importa, pase lo que pase. O sea, es espectacular. Nosotros capaz que... No sé, un día te sentís más o menos y no tenés ganas de ir a trabajar. y capaz que... No, ellos no... No, más y decís, me siento mal, no puedo. No. está no, ellos no. O sea, ellos van, lo hacen, tipo... Es tremendo el laburo. Sí, sin duda. Tremendo el laburo. Sí
0: que a veces nos olvidamos porque estamos muy acostumbrados a comprar en el supermercado y comprar siempre lo mismo, es que el queso es un producto de la tierra, por ende es estacional exacto o sea, no siempre tenemos acceso a los mismos quesos y, y está bien porque uh -huh. en verano consumimos unas co cierto tipo de comida y en invierno consumimos cierto tipo de otra ¿cómo maneja eso el quesón?
1: y um y le, Lo explicamos mucho, intentamos explicarlo mucho de que el queso de oveja es en cierto tiempo, o sea, ahora empezamos con ya temporada de oveja, de cabra, ya empieza, empieza a haber queso, pero hace dos o tres meses atrás no, porque era en época de apariciones, entonces no había leche, eh, trabajamos con productores que respetan mucho el ciclo, que no le sacan sus hijos a los animales, entonces no hay leche, no hay queso. Y, y nada, es como que intentamos explicarlo lo mejor posible. Porque, claro, algunos te dicen, ¿por qué vos no tenés? Y yo voy al súper y hay queso. Y está. Bueno, yo no tengo porque el, mi queso es artesanal. Así como a veces vienen muy poquitas hormas y se terminan. Y está, y, y se terminaron. Lo que pasa que son es una producción chica las que trabajamos. Y está, y, y con el queso, el queso es de temporada y por ejemplo, el queso de cabra en verano está tremendo ya de por sí es fresco los animales este, comen, este, no sé, pasto con flores o sea, otro tipo de pasto entonces también el queso ya empieza a como estar un poco más con ese sabor tipo flor, ¿no? es, es diferente se siente distinto el queso cuando es artesanal, ¿no? porque claro. si pausterizas, pausterizaste todo, mataste todo, lo bueno y lo malo chao
0: ¿Te parece explicamos un poco la diferencia entre un queso con leche pausterizada y un queso con leche
1: cruda. Sí. Toma agua tranquila, dejemos que se hidrate, pobre. Es así, el queso con leche cruda no se pausteriza, eh, perdón. La leche cruda es la leche no pausterizada, tal cual sale del animal, se hace queso. ¿Y
0: cuál es la ventaja de
1: eso? La ventaja de eso es que tiene todas sus bacterias a flor de piel más, o sea está todo vivo y cuando el animal está en buenas condiciones, tiene una buena sanidad, no hay problema, no pasa nada, no hay patógenos y no o sea no, es, no, no le va a pasar nada a nadie que lo consuma. Después tenemos la leche pausterizada, que es. lo hacen muchas las fábricas que empiezan a recolectar este leche de distintos tambos pausterizan para matar todo pero ahí matan lo bueno y lo malo y agregan químico y agregan muchas cosas para que se pueda hacer el queso hasta le agregan calcio por ejemplo el otro día te tuve una un, un taller de quesos que contaba el ter un ternero si llega a comer a tomar una leche de caja pausterizada no la va a digerir la va o sea cuando haga popó <ríe> Va a ser todo líquido, le va a dar diarrea, porque no está acostumbrado, porque va a ser como si fuese agua y no le va a caer tan bien. Sin embargo, cuando toma directo de la madre, ya hace, otra, hace la digestión y es diferente. Es más, hace queso en su estómago. Entonces, este de ahí es la diferencia entre lo que es leche cruda y leche pausterizada. A ver, yo soy súper fan de la leche cruda. Porque no usas, no usas tantos conservantes, no tenés que agregarle calcio, no le agregas un montón de cosas. Que se puede hacer leche, o sea, quesos con esa leche, y es excelente, muy bueno, o sea, es más, tiene otra textura, otros aromas. Es espectacular. Otro sabor. Y otro sabor. Con leche pasteurizada, lo como te decía, hay que agregarle cosas y. Y es diferente o ser otro tipo de queso. A poder, si haces el mismo queso, el mismo procedimiento, vas a tener quesos diferentes porque está la leche diferente, punto.
0: Ahí está la, la gran diferencia.
1: Ahí está la diferencia.
0: Hoy hablábamos de cómo los quesofan se mm. animan y confían en probar cosas diferentes porque conocen la calidad, porque saben de antemano que hacen una elección, que las cosas que llegan acá son realmente buenas. ¿Cuánto juega la tabla del mes en que se animen a probar? Muchísimo. ¿Cómo surgió esa idea de la tabla del mes?
1: Y en realidad surgió porque, nada, habían quesos que capaz que la gente no se, no se animaba a probar tanto y se estancaban. Cuando yo genero mucho compromiso con los productores. Y, y nada, o sea, si me van a traer X cantidad de queso y lo, y lo proyectamos, o sea, yo lo quiero vender porque, nada, es su trabajo también. Y no les quiero fallar. Entonces... Me pasó un momento que se me había trancado un queso, que estaba espectacular. Yo decía, no, no sale y no sale, y no me acuerdo cuál era, no me acuerdo cuál era. Lo pusimos en la tabla, voló, les encantó. Y ahí dije, te voy a crear las tablas estas, que son como, a veces ni siquiera, pro, ni siquiera es que sea una oferta, porque si los compras, capaz que por separado te sale más o menos lo mismo. La idea es que te animes a probar distintos tipos de queso. Porque si agarras la lista, a veces son un montón aparte, y decís, está, ¿por dónde empiezo? Cual, cualquier, no entiendo nada, <risa> o cosas así. Y está con la tabla, es como que vamos poniendo tipo un queso diferente, y ahí empiezan a, a probar. Y está de más. La gente se lleva tipo tremendas sorpresas. Y, y y después ellas se vuelven fan de algún queso. Hay muchos quesos que, que después se siguieron super vendiendo gracias a la tabla del mes. Porque los probaron y ya, ya quedaron. Se volvieron locos y ya quedaron fan del queso ese. Es como una selección personalizada de quesos. Sí, sí, sí. ¿no? Y eh, lo que estuvo bueno, ahora va a estar, van a estar mejores todavía porque empiezan a ver leche de cabra, leche de oveja, entonces empezamos a tener otro tipo de quesos un poquito más jugados y... pero está de más en realidad, porque la gente y se reaniman y después están ya estoy esperando la tabla del próximo mes, ya estoy esperando la tabla, esta tabla me encantó y nos sorprende un montón, porque lo tenemos clientes que son de cada 15 días pero tenemos clientes que son de todas las semanas y consumen un montón de queso un montón de queso, es espectacular Nuestros piesofans fans son lo más <risa>
0: Bueno, pero si no hubiese un buen producto detrás Seguramente eso no pasaría Así sí. que parte del crédito se lo llevan todos ustedes ¿Querés? No. <risa> ok <risa> <risa> eh, ¿Qué es para vos eh, Hoy en día Emprender? Vos venís de otra de, Estudiaste relaciones internacionales Y en ese momento te visualizaste Siendo una cosa y hoy en día eso es algo diferente a lo que te visualizaste. En ese camino de, de personal, ¿cómo fue? ¿Cómo lo procesaste y qué, qué enseñanzas te dejó?
1: Oh. <risa> 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 Un montón. ¿eh? Porque, claro, en realidad uno, cuando empieza a trabajar, o sea, cuando estás en la facultad y empiezas a trabajar y con tus primeros trabajos, te proyectas tipo... A veces encontrarse una empresa y si está yo acá me quedo para siempre. Y sin querer las cosas se van dando de otra manera. Y yo creo que el que son nació también sin querer y, y nada. O sea, empezamos a hacer todo. ¿Cómo explicarlo? Me dejó un montón de enseñanzas. Porque uno día a día aprende. Pero tampoco fue algo que lo, lo planifiqué, que dije en la facultad, bueno, yo voy a ser emprendedora, voy a hacer esto. No, o sea, se fue dando y a veces.. Yo digo, al final esto en vez de emprendimiento es una empresa, porque ahora que hago o sea, ya tengo un equipo, es una responsabilidad porque me muero si lo llevo a dejar sin trabajo, no sé, o sea, un montón de cosas se te empiezan a pasar por la cabeza. Y, y eso, es, estás al lado. También, eh, hoy en día hay, está internet y tenés un montón de herramientas que están buenas saberlas usar para aprender, anotarte tipo cursitos, como decíamos hoy, tipo, invertir en uno, como para... In, in, ser mejor día a día y, y ofrecer lo mejor de, de, de uno.
0: Sí, es súper mega importante eso. Estar como consciente de que no es ya no sos solo vos, no sos solo Solange. Hay un equipo atrás hay, y atrás de ese equipo hay productores y Adelante de todo eso, hay personas, clientes que se animaron y que de pronto están esperando
1: cosas nuevas y que tienen expectativas. Sí, No y aparte siempre, no sé, los lunes, ¿qué hay de nuevo hoy? Nosotros tenemos <risas> ten, en la lista de mensajes de difusión y vamos mandando cosas, y pero la gente ya está esperando a ver qué es lo que hay nuevo, qué vamos a sacar nuevo. Yo me encanta por revisar, todas las mañanas controlamos todos los videos que van a salir, y me encanta cuando estoy controlando los pedidos, porque hay, hay pedidos que, o sea, nadie lleva a colonia, o sea, los típicos, los, clas, los clásicos. Son tipo pedidos que son todos quesos jugados. Y yo digo, ¿qué más? O sea, qué bueno que se animen. Y mismo venían me dicen Tenemos clientes que de verdad, o sea, solamente llevan tipo esos quesos y los compran todas las semanas. O por ejemplo, ahora sacamos un rulo de cabra fresco que es jugado para el consumidor uruguayo, es jugado. La parte la corteza es toda con Geotricum Candium, que es un hongo y este, empieza a proteolizar, que significa que se empieza a volver todo más cremita por adentro. Pero claro, cuando lo ves es un queso raro. <risa> y, y el fin de semana lo pusimos en Camino Verde y el viernes se lo llevó un montón de gente. Y el sábado de mañana, no sé, una cantidad de clientes que habían venido el día anterior vinieron de vuelta por el mismo queso me dicen, lo puse el viernes de noche en la picada, voló, vengo a buscar dos más. Y así, y, y tal, pero eso es un honor en realidad, es un orgullo yo, cuando pasa eso, llamo al productor y le digo, no sabés lo que pasó. Los productores quedan re felices. Claro. Y eso está además porque yo sé que a veces capaz que tienen otro, capaz que otro cliente y no, y no tienen ese ida y vuelta. Y sí, de vuelta está buenísimo, porque inspirar al productor y saber que de este otro lado hay mucha gente que está esperando algo diferente está buenazo, o sea, es genial. Sí, sin duda. Eh, es
0: la transparencia, eh, tanto para el cliente como para el productor, me imagino que debe ser esencial, porque creo que no hay satisfacción más grande que decir lo que hiciste está de más.
1: Sí, no, no, no. Yo siempre intento, o sea, siempre intento, no, siempre les les doy como el feedback de decirles: mira esto estuvo de más, o sea, hiciste este producto, quedó genial, la gente está feliz. Porque, claro, a mí me encanta todo el queso en realidad. Si yo de <risas> los quesos que ando acá todos me gustan porque si no, capaz es que no los vendería. Entonces, les digo: o sea, la gente dice que está de más, no soy yo, o sea, les gusta, de verdad les gusta. Y tal, eso está buenísimo. Pero vos se alguien que está elaborando un queso con todo el sacrificio, con todo el trabajo que les da y todo. Es, es espectacular que a la otra persona le guste. Entonces, nada, siempre intentamos tener ese ida y vuelta para que todos estemos alineados, e inspirados, porque de verdad, nuestros quesos fans son los que, nos, los que nos motivan. ¿Qué se viene? Ay, muchas cosas. <risa> bueno, se viene una web vamos a hacer la web del quesón, que en realidad va a tener ahí como un truquito de cambio. Mm -hmm. Y la web va a estar buenísimo porque, nada, vamos a hacer tipo toda la descripción de los quesos, va a ser mucho más práctico. Nosotros describimos todos los quesos en el Instagram y en Facebook, pero ta, a veces yo entiendo que puede ser incómodo como subir, bajar, buscar la foto, este queso cuál era, que a veces justo entraste ese queso y no dice la descripción. Entonces, nada, la web nos va a facilitar muchísimo y, y va a ser como, como un libro. Porque aparte también la idea es poner una parte como medio de blog, tipo de las cosas que, cómo conservar el queso, eh, qué es la leche cruda, que es la leche pauterizada, cómo se hace el queso, qué es el cuajo, que es un montón de cosas del universo queso. Y, y vas a estar en la web. Y además, la idea es que noviembre... No sé cuándo sale el podcast, pero... <risa> en unos días. Bueno, la idea es, noviembre, eh, tener nuestra tienda de quesos. Nosotros ya tenemos en Camino Verde eh, una tienda ahí, pero, nada, esta va a ser como otra tienda con otra vuelta, que va a ser mi sueño, mega sueño. <risa> y, y nada, ahora estamos con eso, con, estamos, no sé, albañiles, arreglando detalles y yo creo que va a estar genial, o sea, la, la idea es, obviamente, full queso, pero a su vez también tener este los maridajes. Ya, el, si vas a fusionar el queso este con lo otro, no sé, tal queso con tal mermelada, ya vas a tener la mermelada, como que esa es la idea capaz que quedarte ahí a tomarte un vinito y no sé, me vamos a ver es que me estabas
0: contando eso y yo me estaba acordando de que preguntaron cuáles eran las bodegas uruguayas que más nos
1: gustaban hace unos sí, días, días. Sí. Por me acuerdo clarito porque yo fui una de las que entró a mandar sí, sí, es que nosotros, yo la verdad, escucho lo que haga, ah, lo hago lo que quieran, los que sos fan. O sea, si les gusta hacer. o sea, siempre intento buscar y pregunto y escucho. Porque de verdad existimos gracias a ellos, o sea, gracias a ustedes, de que, nos siempre están ahí atrás, eh, no sé, ayudándonos, diciéndole che, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto lo hacen así, yo lo haría así, que nos dan pila de devoluciones, yo las anoto, tengo un cuaderno que anoto cosas, y que a veces los viernes me siento y digo, bueno, cosas a mejorar, cosas que estuvieron bien, y nada, por eso muchas veces hago esas preguntas, que está bueno como para guiarnos, porque yo capaz que puedo saber un montón de queso, pero capaz que no sé tanto de vinos, y digo, está a ver, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué les gusta a los quesofan, ¿Qué vinos toman? ¿Qué, ¿Qué tienen ganas? Obviamente que también, tipo, tengo pautas como para hacerlo, porque no, no puedo poner un millón de vinos, ni no puedo cumplir los deseos de todo el mundo, pero, está bueno, o sea, con las estadísticas que me dio eso, yo ya más o menos ya sé. Entonces, a veces yo me ganar con el ex o las estadísticas. <risa> bueno. Es la forma que
0: encontrás para poder hacerle caso a escuchar a los que son fan y, y llevar adelante todo esto, que es enorme, porque está genial, porque tienen un, un diferencial, ¿no? Porque yo me acordaba, cuando yo era chica, eh, tengo como, como un recuerdo muy claro de ir a la feria con mis abuelos los domingos. Y mi abuelo siempre compraba que son la feria, mm. pero no es lo mismo no es lo mismo porque ustedes cuentan de dónde vienen son quesos diferentes que de pronto son mucho más gourmet que, que el queso que conseguimos en los productores de la feria que por ahí es artesanal o por ahí es bueno no tan industrial eh, pero este tiene otra otra vuelta eh, el quesón tiene una cercanía una transparencia y, y es como un lugar en el que uno aprende y no se lleva solo un queso rico
1: se lleva una experiencia Exacto, es que esa es la idea, que se lleven una experiencia y que después, cuando compraron los quesos y les contamos, se junten con sus amigos, hagan la tabla con los quesos y les cuenten y les digan, mira, este queso tal y tal cosa, este queso tal y tal otra. Este. Y, y nada, o sea, como hacer un banquete bien hecho y decir, mira, esto no lo vamos a poner con salamín, lo vamos a poner con mermelada de naranjas. Y, 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 de, y divertirte, o sea, yo al menos cuando, a mí me encanta comer y nada, cuando yo hago cosas, tipo una mesa con los quesos ta, obviamente que siempre me dicen a ver, contanos <risa> pero creo que es re entretenido porque por algo me lo preguntan por sí. algo me preguntan a ver, Thanos. Y empiezo, mira el azul está con, va con esta mermelada que está acá, y este va con esta Entonces cosa. no está tan mal, porque yo me acuerdo que la primera vez que compré quesos, que llamamos la
0: tabla porque iba gente a casa, yo emparejé el queso azul con las frutillas. Que me acuerdo que justo hubo un brote de frutillas y yo estaba feliz de la vida. Y pila la gente me decía, estás loca, ¿qué
1: haces comiendo queso azul con frutillas? Y yo les decía, pruébenlo. Claro. Pruébenlo. Es cuestión de probar. Y, el, y el, el queso con frutas va bárbaro y queda buenísimo, una fondue con manzana queda buenísimo O sea, con zanahorias, no solamente con pan, que con pan está de más y aparte es el original Pero probar y jugar con los sabores también es interesante, yo sé, a veces yo con la mermelada me encanta. A mí el queso con mermelada me encanta, te juro. No sé, me encanta. Bueno, yo estoy esperando que terminemos acá para ir por mis quesos. <risa> sí, 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 sí. Porque... Eh, todo el tour?
0: Sí, no. Eh, hace como dos semanas que quiero mis quesos <risa> y si no puedo. Ay, y estoy sí, pensando sí. en preguntarte porque tengo una vecina hermosa que tiene un jardín eh, frutal y me pasó quinotos. Y yo hice mar, mermelada. <risa> mermelada de quinotos y estoy pensando es con qué queso... Lo voy a comer.
1: Bueno, con azul queda bárbaro o con cabra. Hmm, los con, dos me encantan. Oh, con cabra. Tenemos unos de cabra, ahora te voy a mostrar. Te morís. No, 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 no. Divino. Sal,
0: hablamos pila de todo el proceso del de que son, del de crecimiento, de la importancia de comunicar, de escuchar las dos patas. Hablaste que... Sos muy nerd de tener todo en Instagram, en, en Excel, perdón. Y quieres preguntarte cuáles son las herramientas que para vos son esenciales, tipo aplicaciones que no podrías vivir sin ellas, para manejar eh, el que son. Bueno, Excel.
1: <risa> Después uso mucho el, el Google Calendar. Google Calendar. Lo uso un montón. Eh, estoy aprendiendo a usar Trello que me lo recomendaron, que es para ir poniendo este, como las tareas y es, porque me pasa que a veces tengo muchísimo trabajo y necesito hacer foco en lo que estoy haciendo, por eso ahorita que te mostré una computadora que te dice foco, bueno, pero necesito hacer foco para poder cumplir con todo lo que tengo que hacer y esas dos como que las reuso, Después pues obviamente el mail, instagram, facebook, lo retengo y esas como son las mis top, allá. <risa> las reuso yo podría seguir horas hablando, porque
0: me encanta la comida, me encanta comer. El queso eh, me, me fascina, es de mis cosas favoritas. Me encanta hablar con gente que tiene tanta pasión por lo que hace como vos, eh, que se te nota, que te sale por todos lados. Yo siempre digo lo mismo. A mí me encanta mirar a los emprendedores a la cara, porque cuando hablan de lo que les gusta, se le ilumina todo o sea, eh, se les iluminan los ojos, la sonrisa, es como que transmiten esa pasión y está genial. Te voy a pedir que le des un consejo a alguien que nos está escuchando y que de repente tiene ganas de tirarse al agua por esa idea que le está dando vuelta y no sabe por dónde arrancar o si animarse o no.
1: Primero que nada, que el miedo no los paralice. Segundo, que no, no busquen la perfección de las cosas, porque yo creo que lo perfecto no existe. Está bueno tirarse al agua y si luego algo que no nos gusta, bueno, se arregla, no pasa nada, pero lo bueno es probar y hacerlo. Ser auténticos es súper importante y ponerle mucho amor y pasión a lo que hacemos. Y otro consejo que tengo es volverte un nerd de lo que estás haciendo. No sé, busca información, cursos, lee libros, todo lo que esté a tu alcance para saber mucho, mucho, mucho sobre eso que estás haciendo sobre ese producto que estás vendiendo esos son mis consejos para los emprendedores
0: esto fue todo por hoy gracias por acompañarme si te gustó este episodio puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Milenia. nos volvemos a encontrar en 15 días